1: Здравствуйте, в эфире передача данных, меня зовут Баченина Мария, и традиционно в конце года или в начале следующего подводятся итоги. Мы не отстаем, мы тоже хотим подвести итоги уходящего года, естественно, итоги научные. С нами на связи кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук Александр Панчин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом вас. Так, на минуточку. вас тоже как вы считаете, что можно поставить в топ? У вас есть лидеры в прорывах научных за 2020?
0: Ну, из-за того, что научное сообщество концентрировалось как в дискуссиях, так и в исследованиях на проблеме пандемии, я, кстати, тоже немножко этой темой занимался и в своих исследовательских работах, то, конечно, тут есть такой сильный перефокус на эту тему, но если эту тему убрать из обсуждения и поговорить, скажем, про биологию, которая мне близка, вот было, например, очень интересное исследование, где занимались с тем, что пытались омолаживать клетки, сетчатки, с помощью так называемых факторов Ямонаки. У нас есть очень много разных типов клеток, сотни разных типов клеток, которые все происходят как бы из одного исходного зародыша. Но при этом ДНК в этих клетках одинаковая. Но клетки очень разные, да, нервные клетки очень отличаются там, от мышечных клеток. Это происходит потому, что клетки специализируются. И какие-то гены включаются, какие-то гены выключаются. Те гены, которые работают в специализированных клетках, они отличаются от тех генов, которые работают в их предшественниках. А идея этих факторов Ямонаки – это некоторый набор генов, которые совести в клетка, она как бы деспециализируется. А вот эта вот деспециализация, это очень важно для того, чтобы появлялись клетки-предшественники, которые могут поделиться и дать вам, опять же, снова специализированные клетки. Это очень важно для всякой регенерации и так далее. И вот была статья, я не помню, то ли в Nature, то ли Science of Nature, про то, что ученые смогли на животных, на мышах они работали, у них была гоукома, и вот они для борьбы с гоукомой вводили три из четырех этих факторов яманаки им в сетчатку, и у них улучшалось зрение у этих рисунов. Немножко Омолодели. Это очень важно, потому что если мы научимся омолаживать глаз, то в будущем, может быть, это приведет к тому, что мы научимся омолаживать мозг. На самом деле все, конечно, сложнее, но, вот, по-моему, очень интересное исследование.
1: Знаете ли вы о таком словосочетании, как элитные контроллеры ВИЧ? Люди, которые остаются здоровыми, несмотря на наличие вируса в собственном организме?
0: Я не знаю, что это называется таким термином. Я знаю, что есть люди, которые в принципе к ВИЧ устойчивы в силу генетических особенностей. ВИЧ он должен проникать в клетки иммунной системы, взаимодействовать с определенными рецепторами на их поверхности. И если эти рецепторы определенным образом изменены, то ВИЧ не проникает в эти клетки. Естественно, есть люди, которые просто имеют врожденный иммунитет к ВИЧ. И даже были истории про то, как кисловые клетки пересаживали от этих людей к пациентам, у которых был ВИЧ и другие сопутствующие заболевания. И люди, приобретая клетки от людей устойчивых к ВИЧ, тоже становились устойчивыми к ВИЧ. Но это очень такая это давняя история. А вот про то, что вы сейчас сказали, я просто термин такого даже не знал.
1: Генетическое исследование проводили на 6 65 добровольцах. Возможно, новые знания помогут, но если не вылечить ВИЧ, то помочь людям жить десятилетия без приема препаратов. Следующая новость, которая тоже мною узнана из журнала Science, наверное, к вам совершенно не относится, но я бы очень хотела поделиться. Три года назад в пещере на острове Сулависи были обнаружены наскальные рисунки. Изображали сцену охоты. После того, как провели анализ, возраст этого рисунка 44 тысячи лет. И в 2020-м была опубликована статья, которая рассказывает, что вот эти рисунки самые древние оказались произведения искусства в современном смысле. Примерно на 4 тысячи лет старше любого из известных подобных произведений. Вы как к наскальной живописи относитесь?
0: Ну, я как-то сказать, к наскальной живописи отношусь весьма положительно, но если серьезно, то есть один пример такая баечка про то, как наскальная живопись помогла биологам, потому что была работа: э, в общем, они изучали эволюцию каких-то копытных, и у них получалось, что по молекулярно-генетическим данным не хватает какого-то вида в группе других ученых, которые занимались наскальными живописями. У них тоже была проблема, что у них было две породы копытных, которые рисовали, они отличались друг от друга по каким-то признакам. И вот они не могли понять это один вид или два вида? Потому что это разные люди по-разному рисуют или потому что было два вида, которые морфологически отличались? И вот эти антропологи объединились с этими молекулярными биологами, написали совместную статью про то, что, вот, по-видимому, было два вида, потому что есть молекулярные генетические данные и есть два отличающихся типа наскальных рисунков.
1: Ну, я думаю, следующий пункт моей программы вам близок. Я сейчас про CRISP-терапию. С тех пор, как этот революционный инструмент для редактирования генома и называемый CRISP, он появился на научной сцене, это было в 2012, да, в 2012 году. Он, конечно, дал массу возможностей для генной инженерии и для создания новых генномодифицированных организмов. Были дебаты, мы даже с вами их обсуждали, этического свойства были противники. Тем не менее, Нобелевская премия 2020 года была получена авторами этих генных ножниц. Но есть более важный результат. В 2020-м Крис добился первого успеха в клинике, позволив вылечить два наследственных заболевания крови – я говорю про людей с бета-толосемией. Господи, помилуй. Sí, это... Серповидно-клеточная немия. Мне ваш вариант названия как-то больше нравится. Серповидно-клеточная. Расскажите нам, пожалуйста, а как это, собственно, можно представить? Вот обычному человеку, который сейчас доедает новогодние салаты, как можно взять и вылечить то, что до этого считалось ну, неизлечимой болезнью? Что такое
0: вообще серповидно-клеточная немия? У нас есть гемоглобин, который нужен для того, чтобы связываться с кислородом. Он связывает кислород в легких, он находится на красных кровенных тельцах и он переносится этими тельцами кислород связанный с гемоглобином проносится в разные наши ткани и таким образом кислород доходит до этих тканей и ткани получают кислород и могут как бы существовать при сепаридно-клеточной анемии этот гемоглобин он неправильный и из-за этого форма клеток красных неправильная собственно поэтому так называется сепаридно-клеточная анемия и вот эти неправильные клетки они во первых плохо переносят кислород а во вторых они могут
1: блокировать кровеносные сосуды да в общем, могут глазу?
0: вызывать самые разные проблемы да с угу. Системы. Что оказалось, наш организм умеет производить две формы гемоглобина. Одна из них взрослая, другая называется зародышевая. С возрастом этот зародышевый гемоглобин перестает производиться. Но если бы он производился, этот зародышевый гемоглобин, то он мог бы э, заменять вот этот плохой гемоглобин взрослый у людей с этой анемией. И поэтому, собственно, задумка была такая, что у человека взять его слабые клетки, из них возникают потом кровяные клетки, и с помощью молекулярных ножниц вот этих вырезать э, некоторый участок ДНК, который инактивирует синтез вот этого зародышевого гемоглобина. И тогда эти стволовые клетки начинают производить красные коренные тела, в которых будет зародышевый гемоглобин, и они будут нормальной формы. Там используют еще химиотерапию для того, чтобы избавиться от старых клеток, которые производят плохие, плохие клетки с плохим гемоглобином, и заменяют на вот эти новые с новым гемоглобином, с зародышевым гемоглобином. Вот такая технология.
1: Саша, скажите мне, пожалуйста, как выглядят эти ножницы? Это что? Это лазер? Это какой-то огромный аппарат размером с комнату? Что это?
0: Это белок. Это белок. Как бы это пояснить, чтобы было понятно. Вы знаете, вот есть ворд, и ворде есть контекстный поиск, да? Uh-huh. Вот. Ctrl-F. Можете... Да, вы можете найти и заменить какой-то участок текста вот ворде. Вот ДНК это тоже в каком-то смысле текст. Этот белок находит этот участок в геноме вот так при контекстном поиске и делает в этом месте разрез. То есть вы можете в очень точном месте указать, что вы хотите разрезать. И поэтому вы можете вырезать очень конкретный участок ДНК из генома.
1: Это пьют или это что? Или это вводят уколом?
0: Нет, это доставляют в клетки с помощью генно-модифицированных вирусов. Наступает период массового прививания вакцины «Спутник», и вот вакцина-спутник, там, как она работает, там есть вирусный вектор оболочка вируса, которая умеет доставлять генетический материал в клетки человека. Но только все плохое, все, что делает этот вирус вирусом, удалено. И туда доставляется ген, ну, в случае, с вакциной спутник белка, который кодирует с-белок коронавируса. Это белок оболочки коронавируса, который на него возникает иммунная реакция. В общем, поэтому прививка должна работать. То же самое с генной терапией. Вы берете вирусную оболочку, и в эту оболочку засовываете ген ген, который кодирует этот белок КАС-9, и ген, который кодирует направляющую РНК, вот этот, который указывает, где ему разрезать. И вы доставляете вирусом эти гены в клетку человека. Это можно сделать как в пробирке, если вы выделили какие-то клетки у человека, вы можете их в пробирке генно-модифицировать, а потом вернуть ему обратно. Да, это один подход. Или в случае с некоторыми другими генными терапиями вы можете прямо человеку вколоть этот вектор, он найдет определенного типа клетки, с которыми он хорошо связывается, и он их как бы генно-модифицирует Thank you доставят, да, это средство для генной терапии. Это действует через вирус, специальный вирус, но который вот, не совсем вирус, а он, он век способ доставки. Ну,
1: все хорошо, кроме, конечно, цены. Друзья мои, миллион долларов на человека стоит вот это излечение. Я напомню, что серповидно-клеточная анемия в основном распространена в самой бедном регионе нашей планеты, это в Африке. Что именно стоит миллион долларов?
0: А Можно сначала я отвечу, почему в Африке? Потому что это на самом деле интересней. Дело в том, что Ген, который приводит к который приводит к типовидно-клеточной анемии. Если обе копии гена поломаны, то это сиповидно-клеточная анемия. Но если поломана одна копия этого гена, то это устойчивость к малярии. А в Африке малярия это очень серьезный фактор смертности. И поэтому, грубо говоря, в тех странах, где малярия убивает большое количество людей, существует положительный отбор, так называемый естественный отбор, в пользу выживания людей, у которых есть одна поломанная копия этого гена. Соответственно, эти люди лучше выживают, но если два таких человека. С такой поломанной копией встречаются, то у их потомков, у их ребенка может возникнуть сиквовидная цилиндра анемия, но в таких условиях, где малярия убивает очень большое количество людей, как бы с точки зрения эволюции, оказывается, что это может быть оправдано. А в тех странах, где малярии нет, то там и никакого положительного эффекта от одного, одной поломанной копии этого гена нет. Так, миллиона долларов ну, тут две вещи я хотел бы сказать. Первое, почему это может так долго стоить. Но если вы делаете процедуру, которая требует вовлечения огромного количества специалистов, по сути, создания кастомного, то есть уникального для данного пациента дикакса это действительно очень технологически сложно. То есть кто-то должен взять у человека его клетки, так, кто-то должен провести химиотерапию. И при этом все это время всё это делается в стационаре, естественно. Кто-то должен эти клетки определенным образом да, генно модифицировать. Потом эти клетки нужно вернуть этому пациенту. То есть это очень сложная операция. Я не знаю, что чего стоит, но действительно это труд длительно и большого количества очень квалифицированных специалистов, очень узко направленности.
1: А вот о второй части поговорим во второй части передачи, да. Я напоминаю, сегодня подводим научные итоги 2020-го. Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии наук Александр Панчин.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская правда». Радио «Про
0: настоящее».
1: Не отключайте питание радиоприемников.
0: Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир этой передачи данных у микрофона Марии Баченина. Сегодня научные итоги 2020 года вместе с нами подводит кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, Российской академии наук Александр Панчин. Саш, вы начали объяснять нам, почему технология CRISP стоит миллион долларов для одного пациента. С первой частью разобрались, а что касается второй части объяснения?
0: Другая сторона заключается то что это новая технологии. Мы знаем, да, например, все помнят, когда там, появились первые мобильные телефоны, сколько они стоили, и как там, в кавычках, да, эти там новые русские в малиновых пиджаках, как люди понтовались. У меня есть пейджер, да, у меня там есть мобильный mm-hmm. телефон. А сейчас, да, мобильный телефон гораздо более высокого качества есть у каждого школьника. Это свойство научно-технического прогресса, да, что когда что-то новое появляется на рынке, оно сначала, естественно, эксклюзивно дорогое и доступно только самым, там, богатым людям. Со временем ситуация меняется, и то, что когда-то было нереально, становится чем-то, что входит в обиход, масштабируется, становится элементом массовой практики. Поэтому... А
1: сколько времени нам ждать, вот, чтобы стали эти ножницы генетические элементы массовой э, медицины? Это
0: зависит как, очень сильно от конкретного применения. Даже, вот, возвращаясь там, к вакцине, извиняюсь, но... просто Потому что это хороший пример. Там нету крестов в этой вакцине, нету молекулярных ножниц, там есть генная терапия. Ну, по сути, генная. Там есть вирусный вектор, составляющий ген. Сколько стоит эта вакцина? ее бесплатно раздают. То есть, в принципе, если речь о чем-то очень масштабном, массовом, что является частью важной социальной программы поддерживается государством», да, то вы можете сделать генную терапию, которая будет доступна каждому человеку в стране. И то, что это была бы не вакцина, а то, что это был бы какой-то генотерапевтический препарат на том же векторе, но с другими генами, в том числе с генами crispr 9 и еще чем-то, это бы, как бы никак не повлияло на потенциальную возможность снижения стоимости. Но тут мы говорим про что-то очень массовое. То есть, когда вы можете сделать препарат, который нужен сотням миллионов людей, то вы затрачиваете гораздо меньше. Человека часов разработки на лечение одного пациента. То есть, если у вас пациентов миллионы, и у вас, допустим, тысяча ученых каждый по тысячу часов работал над, над лекарством и вылечили миллионы людей. А теперь представьте себе, что есть редкое заболевание, которым болеет тысячи человек, условно. А когда у вас есть тысячи ученых, все равно как работали по тысячу часов, ну, условно, для того, чтобы вылечить сто человек. Понятно, что. На одного человека приходится гораздо больше усилий, разработки. И поэтому, когда мы говорим про редкие заболевания, про заболевания не столь масштабные, то неудивительно, что в итоге на выходе оказывается, что для того, чтобы вообще сама идея разработки этого подхода как-то купилась, оно будет стоить дороже, чем что-то, что рассчитано на то, что это входит в себя каждый человек.
1: Теперь главный прорыв года, обособленно стоящий ото всех остальных, которому посвящено больше всего места, это, конечно же, разработка вакцин. И вот не могу тут промолчать, потому что существует несколько авторитетных научных журналов. В Nature, например, существует вакцина только Pfizer. А Science молодцы. Они вспомнили и про вакцину Спутник V. Упомянули в статье своей. Ну, давайте обсудим все-таки, что стоило упоминать, что нет. Потому что журналисты очень любят, конечно, сенсации и напирать на какие-то минусы возможные. А может, они на самом деле или не минусы, я про температуру, допустим, хранения. Согласны ли вы, во-первых, с тем, что вакцина – это лидер 2020 года или нет?
0: Конечно, это потрясает то, насколько мы продвинулись в умении оперативно создавать с одной Соответственно, кажется, да, что год на создание вакцины – это очень долго, потому что нам этот год приходится терпеть всевозможные лишения. И единственный выход решить эту проблему – это вакцинация. Поэтому, с одной стороны, кажется, год – это очень долго. Но если мы посмотрим на то, сколько вообще в норме разрабатываются вакцины и сколько они раньше разрабатывались – то это, конечно, беспрецедентно высокая скорость разработки. Почему она такая высокая? Есть первый момент, что, в общем-то, вакцины, ну, типа того же спутника или, например, каренсина, которая китайская, похоже, абсолютно похожая, то есть э, тот же подход использован, тот же вектор. Правда, у нас два вектора, два разных вируса используются для доставки. Это очень теоретически понятная модель создания вакцин. У вас есть... Предположим, мы, мы говорим не про, не, не про коронавирус, да, мы говорим про какой-то вот новый вирус появился, вирус X. Что нам нужно сделать? Там нужно А, прочитать его геном, да, узнать, какие у него есть гены. Это, делали, это очень быстро сделали в случае SARS-CoV-2. Там очень быстро вышла статья в китайских ученых, которые расшифровали геном SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19. Поскольку расшифрованный его геном, мы знаем, какие у него есть гены, какие они кодируют как белки. Легко устанавливается, какой белок сидит у него на оболочке. Скорее всего, против этого белка нам и нужно будет вырабатывать антитела и это клеточный иммунитет. Соответственно, мы берем ген, который кодирует этот белок, и засовываем его в стандартный, уже проверенный, на примере, либо других вакцин, либо генных терапий, либо еще чего-то вектор. Вектор такой уже есть. Когда создатели спутника про это говорят, они говорят, что они раньше этот вектор использовали, когда они пытались сделать вакцину от Эболы. По сути, у вас уже есть поставленные на рельсы, со всем пониманием всех теоретических основ, механизм создания вакцины самое сложное начинается после этого, на самом деле, а это проведение клинических исследований. Потому что даже если все теоретически у вас выверено, и вы действуете по стандартной методичке, которая хорошо сформулирована, все равно есть риски, все равно это новый антиген, который будет производиться клетками, как это может сказаться, на здоровье пациентов. Все это нужно проверять. Тем более, что речь идет о том, что вакцинировать планируется миллионы людей, и даже если побочный эффект встречается редко, все равно это будет огромное количество пострадавших, от этого побочного эффекта, если речь идет про что-то столь массовое. И тут и случилась некоторая проблема, которая заключается в том, что из-за того, что мы спешим, из-за того, что каждый хочет быть впереди планеты всей, из-за того, что это и имиджевая история, да, и политическая история то многие из выводов об эффективности вакцин делались еще до того, как появлялись данные, которые позволяли бы такие выводы делать. То есть теоретически мы понимаем, что должна работать и вакцина «Спутник», и китайская «Кансина», и «Астрозенека», и «Модерна», и «Файзер», и еще куча других вакцин, все они должны работать. Теоретически. Но что мы имеем там в СМИ? Да, это значит, гонка, какая вакцина более эффективна? Кто-то говорит, у нас 90%, а у нас 92%. При этом, да. даю этот факт, что и 90-92% и это все равно оценка приблизительная, и там погрешность еще в 5% это каждый из них, потому что количество заболевших людей с каждым из исследований оно не очень велико. Как один из примеров того, как это преподносится в СМИ. А другая вещь вот в России спутник регистрирует после первой и второй фазы клинических исследований, которые, в общем-то, ничего вообще об эффективности не говорят нам. Там не было никакой контрольной группы, 78 человек. На фоне того, что китайская вакцина в это время там было несколько сот человек, а там была контрольная группа, поэтому они могли что-то говорить про эффективность, но даже они не говорили про эффективность, про доказанность эффективности, они говорили про то, что нужна третья фаза. Вот сейчас третья фаза проводится клинических исследований, и вроде бы, я сейчас скажу про спутник, потому что то, что нас сейчас касается больше всего, потому что, по сути, у нас не стоит выбора, какой вакцины приват большому счету. не не скоро появится, во всяком случае, западные вакцины в России. Так вот, мы смотрим на клиническое исследование спутника, и оно по своей задумке абсолютно правильное. Большая выборка, там, 40, по тысяч человек, и к одному вакцина к плацебо. все здорово, но нам сейчас сообщают о том, что, по сути, плацебо-группу сворачивают. Я не знаю, почему. это По сути, это инвалидирует клиническое исследование. Они начинают э, поевать людей, которые были в плацебо-группе. Значит, вы, вам, нам будет очень сложно оценить ну, реальную эффективность вакцины после этого. То есть мы видим кучу каких странных э, таких фейлов на уровне того, что это первое клиническое исследование бесконтрольной группы, третья фаза, в которой что-то странное происходит с процебр-группой. И все равно, если бы меня спросили, вот на что поставить, работает вакцина или нет, я бы поставил на то, что работает. Я сам планирую появиться.
1: Ну что ж, остается только всем здоровья пожелать. И вам, Александр, в том числе, потому что вы несете на себя ответственность не только ученого, но и популяризатора науки, что для нас всех очень ценно. Спасибо вам огромное. И еще раз с Новым годом.
0: С Новым годом.
1: Друзья мои, кандидат биологических наук, научный сотрудник, Институт проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии наук Александр Панчин.
0: Передача данных успешно завершена.